0: nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. E -e encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E Esto es C el Jefe. C el Jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelio. Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast C -El Jefe en HéctorRC.com. Hoy, episodio número 38, vamos a hablar de la toma de decisiones. ¿Por qué decidí que quería hablar de la toma de decisiones? Bueno, porque tomar decisiones difíciles en mi vida es lo que me trajo donde estoy hoy. Y es una de las cosas más complicadas y uno de los problemas más grandes con lo que vas a tener que enfrentarte si realmente querés llegar a donde querés llegar o a donde decís que querés llegar. El problema es que muchas veces por no saber tomar decisiones o tener miedo a tomar decisiones no avanzamos y nos quedamos donde estamos. Partamos de la base de que no pasa un día sin que tengamos que tomar una decisión. Todos los días constantemente estamos tomando decisiones. Algunas decisiones son innatas, algunas decisiones no las pensamos. De hecho, requieren muy, muy poca reflexión Decir qué ponerte, este, cuántas cucharadas de azúcar las va a poner al café, qué comer para el almuerzo o qué ruta tomar para ir al trabajo. No son decisiones que alteren tu, tu existencia, digamos, de forma con muy, muy radical no van a cambiarte la vida, no le, no le van a cambiar la vida ni a vos ni a las personas que te rodean. Pero hay algunas decisiones que sí, hay algunas decisiones que cambian vidas, que, que necesariamente van a modificar el status quo, que van a hacer que tu vida tome un rumbo distinto o que afectes de forma directa o indirecta a la gente que te rodea, a las personas más importantes para nosotros. El problema es que decidirnos da miedo y ese miedo es el que hace que nuestra vida en muchos casos, sea miserable. Tener la experiencia de tomar malas decisiones y tener que lidiar con el resultado de esas decisiones sirve como una herramienta para ayudarnos a tomar mejores decisiones en el futuro. Hoy voy a hacer dos cosas contigo. Primero que nada voy a, voy a, a compartir una historia personal de las, en realidad varias historias, en lo que, en, en, específicamente en lo que refiere a por qué tomar decisiones puede salvar vidas. Y después vamos a analizar desde el punto de vista psicológico por qué es que quizás vos no puedes tomar decisiones. porque es que nosotros, todos, vos, yo, este, estoy señalando porque este video va a salir, lo voy a publicar por primera vez, voy a publicar el podcast en YouTube, este podcast va a salir grabado prácticamente en directo en YouTube y después lo vas a poder escuchar como siempre en tu plataforma favorita de podcast, ya sea en iTunes, o en Spotify, o directamente en Ectorc.com, o en SoundCloud, o incluso en la, en la nueva app del podcast de ese en Android. Pero cualquiera sea el, el lugar donde estés escuchando, donde me estés viendo hoy en día, tenés que saber que hay razones por las cuales no tomo decisiones, porque nos frenamos a la hora de tomar decisiones importantes. Las decisiones... Como te dije, es algo que tomar decisiones es algo que es una constante en nuestra vida. Estamos constantemente eligiendo caminos: esto o esto. Miro este canal o miro este otro. Le pongo más azúcar o menos azúcar. Me tomo este ómnibus o este otro. Me levanto más tarde o más temprano. Voy al gimnasio o no voy al gimnasio. Me pongo esta remera o me pongo otra. Pero vos sabés que, vos sos consciente que hay ciertas cosas que están afectando tu vida y el. Y, lamentablemente nosotros procrastinamos con esas cosas, no procrastinamos con qué remera me pongo que, o, o, o cuál no es muy fácil, si vos tenés que ir a trabajar vos sabés que tenés que ir a trabajar y vas a ir a trabajar a la hora que tenés que ir a trabajar la decisión de qué remera te pones no va a afectar eso, sos conscientes como lo tenés en automático, vos no vas a dejar de ir a trabajar porque no decidiste qué remera ponerte, vas a tomar esa decisión porque no eh, porque no es tan importante en relación al macro de la historia digamos pero vos sabés que hay cosas en tu vida que no te hacen feliz. Vos sabés que tenés esa relación que te enferma. Ese, es Quizás esos contactos, esas amistades enfermizas o, o ponzoñosas que lo único que hacen es hacerte la vida miserable. O esa relación de pareja, la persona con la que dormís que quizás, quizás no te hace feliz. O incluso hasta infeliz. O, 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 o hasta te daña en algún aspecto psicológico o físico. Que es, es bastante más común de lo que pensamos. No solamente eso, hay altas probabilidades de que tu trabajo no te guste, de que la vida diaria, digamos que vos estás, tu rutina diaria no tenga mucho sentido para vos, porque simplemente estás cumpliendo con un trabajo para pagar una cuenta a fin de mes. Un trabajo que no te da las satisfacciones que vos querés o que vos te gustaría este, sentir con, con una tarea que tienes que realizar todos los días. Un trabajo que no te apasiona, un trabajo que quizás con el comp compartís un espacio con alguien que no con quien no querés compartir, pero que principalmente no te brinda las posibilidades que vos sabés que tendrías que tener, porque el mundo está allá afuera para ir y dominarlo y comérselo. A mí una de las cosas que, que más me marcó de, de, de adolescente y de, de hombre joven en mis 20s fue el hecho de ver en televisión, en internet, en, en medios, que hay un mundo allá afuera distinto al que yo estaba acostumbrado a, a vivir independientemente de, que, de mi carrera profesional como oficial de la Fuerza Aérea que me dio muchísimas cosas, muchas satisfacciones de mi matrimonio en ese momento, de mi carrera este, universitaria posterior eh, que me dieron por supuesto conocimientos y conocí gente y experiencias y en fin pero todo dentro, como yo le digo, dentro del mismo edificio dentro de la misma rueda de, de, de hámster de la que toda la gente que me rodeaba este, formaba parte pero había cosas más, más, más grandes allá afuera. Había lugares para conocer, personas para conocer, experiencias para vivir, posesiones para tener. O sea, A mí yo me acuerdo siempre que yo le decía a mi, a mi ex mujer, eh, mi discurso con ella era pero yo quiero un yate. No por el hecho de tener un yate, por el hecho de lo que significaba la oración. Yo quiero un yate. Porque yo vivía en una situación en la que era imposible para mí siquiera pensar en tener un auto mejor que capaz que podría tener. Porque no me da el dinero, olvídate de tener un cero kilómetro, este, olvídate de poder dar un viaje to todos los años siquiera. Yo me acuerdo cuando, cuando nos casamos, me casé la primera vez con mi, con mi ex mujer, unos sueños fantásticos, así el luna de miel, vamos para acá y para allá y para... Y la realidad me pegó un bofetazo de dorso de mano enorme, una bofetada de dorso de mano que me dio vuelta la cara porque solamente pagar el casamiento y las cuentas y cosas y no sé qué, cuando quise acordarme que es mango y nuestra luna de miel fue dentro del país, nos fuimos a las termas, me acuerdo, <risa> pobre, este, nuestra luna de miel fue una semana en las termas, que las termas es un, es un, un lugar de vacaciones, digamos, vacacional, eh, en Uruguay, a 400 kilómetros donde de donde vivíamos nosotros en Montevideo que no tiene nada especial que cualquiera puede ir en cualquier momento. Bueno, mis vacaciones del Caribe soñadas, mi, nuestra luna de miel soñada del Caribe terminó siendo una semana en las termas porque yo tenía que volver y no tenía dinero y fui porque la fuerza aérea me lo permitía porque tenía un descuento con el centro militar y los dueños de las cabañas, bueno, en fin. Y esa no es la vida que yo quería vivir, o la vida que yo le quería dar a la gente que, que, que quería. El tema es que la gente que me rodeaba no lo entendía y eh, de hecho para su criterio yo tenía que estar agradecido con lo que tenía y conformarme con lo que tenía y no mucho más pero esta historia es vieja, ya la conoces vamos a hablar de las decisiones ¿Qué por qué las decisiones importantes son las que, las que tenés que tomar porque son las que cambian tu vida y como te dije inicialmente si vos sos consciente de que hay variables importantes en tu vida que no te hacen feliz entonces vos tenés la obligación de tomar decisiones hay muchas personas que agonizan a la hora de tomar decisiones yo quiero que vos sepas una cosa, hay cuatro motivos fundamentales desde el punto de vista psicológico por los cuales vos no o tenés la incapacidad, digamos de, de no tomar decisiones, y el primero de ellos quizás sea la depresión la dificultad para tomar decisiones puede ser un signo de depresión, cuando vos estás en el medio de la desesperación, de que estás en una situación que no te gusta y te sentís incapaz de Incapaz de avanzar, incapaz de, de, de cambiar esa realidad, puede haber una visión pesimista de las opciones razonales, tu, tu cerebro va a empezar a decirte, pero mira que las opciones que tenés son estas, y mirá si, por ejemplo, no te gusta tu trabajo, estás infeliz con tu trabajo, y bueno, querés cambiar de trabajo. Y, y las opciones capaz que tu cabeza te dice pero y mira y si no conseguís laburo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? Y mira si te quedas desempleado y tu mujer te deja o tu esposo te deja o tu pareja piensa que sos, y, y empiezan a las excusas. Pum, pum, pum. Y lo que pasa a continuación es que empezamos a sentir esa incapacidad a la hora de actuar. No solamente nos prohibimos nosotros mismos de tomar una decisión porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. El miedo siempre forma parte de la indecisión, siempre, el 100% de las veces el miedo, en alguna de sus presentaciones, digamos, forma parte de nuestra capacidad, o no in, nuestra incapacidad de tomar decisiones. Pero el hecho es que ese miedo genera una depresión. ¿Por qué? Porque seguramente, quizás, seguramente no, quizás esté relacionado una, a, a nuestra baja autoestima, porque no pensamos que podamos, porque fíjate, este, por ejemplo, eh, Conozco, conozco gente, conozco un caso de una persona que se separó de su pareja, de su pareja de su compañero, digamos, eran, eran un, compañeros de, de negocios eh, de muchísimos años, amistad de muchísimos años, y se separó porque todo lo que esa persona le daba dentro de esa relación de amistad, tenían ahí otro tipo de relación mezclada, pero eran todo, y era demasiado bueno para ser cierto, entre comillas, entonces esta persona se alejó, por miedo, digamos, a que. a que eso fuera, no fuera cierto. A que. a la falta de confianza de, de los sentimientos, digamos, de la persona que tenía al lado. Porque algo tiene que estar mal. No puede ser porque yo no, no me lo merezco. O esto es demasiado bueno para mí. Entonces me alejo y me voy para otro lado. Esa actitud destructiva, autodestructiva es muy común las personas que están que no confían en, en alguien normal, digamos, o en alguien que los puede querer por lo que son y se van a buscar al peor desastre que puedan, que los tratan como el traste, porque eso es lo que me merezco. Ese es mi estándar, entonces me quedo con eso. Ese rechazo se debe a la baja autoestima, que es un síntoma de depresión. Otra cosa es cuando vos, por ejemplo, en tu carrera te pasan por arriba 30 veces, tenés tres, cuatro, cinco malas experiencias de compañero de trabajo que te pasan por arriba, de, de aumentos que no conseguiste porque tu jefe es un imbécil o de oportunidades que perdiste porque otro te las roba o vayas a ver y eso, ese, ese, esa decepción constante te hace tenerle miedo a una decepción nueva entonces al final el rechazo a la posibilidad de sentir otra decepción hace que canceles, que, que te olvides de que dejes de seguir buscando uno, una nueva oportunidad o de seguir creciendo y de hecho te, te, puede pasar, te puede pasar que si este es tu caso, que después vas a buscar otro trabajo y te despiden de vuelta porque vos no das la talla, porque estás siempre pensando que para qué voy a dar más si me voy a desilusionar. Ese tipo de ejemplos son muy claros de, del por qué la falta de la toma de decisiones está, puede estar relacionada a la depresión. Vamos a seguir analizando ahora eh, lo, los por qué de las... De, de, la, de por qué la falta de decisiones es fundamental o por es que nosotros no perdón, porque es que nosotros no tomamos decisiones hay tres motivos más a nivel psicológico el primero de ellos, como te dije está relacionado a la depresión, a la autoestima pero te quiero contar un ejemplo, un caso muy particular que para mí a mí me marcó, me marcó mucho como vos sabés, si escuchaste el podcast de la niña el vestido blanco mi mujer es una mujer es una luchadora, como dicen por ahí una mujer que vivió una infancia y una adolescencia terrible, con experiencias que nadie, nadie tendría que vivir no voy a profundizar en eso ahora pero me, te, te recomiendo que escuches el podcast de la, la niña del vestido blanco que cuento la historia de, de mi esposa pero el hecho es que Isabel sufrió muchísimo adolescente, de, de niña y adolescente y sufrió mucho posterior a, a los traumas que, que vivió en, esas, en ese periodo porque le costó muchísimo crecer porque el ambiente en el que ella se movía no era un ambiente de crecimiento porque se mantenía en un círculo que también había sufrido mucho y un círculo en el que no sabían cómo crecer, no sabían cómo salir de esa situación por eso fue que mi mujer en esa época post adolescencia o, o adolescencia mayor digamos eh, cayó en un círculo vicioso, espantoso de drogas, de desórdenes alimenticios, todo lo que se te ocurre, bulimia, anorexia, todo junto, mezclado problemas psicológicos, ansiedad este, psicosis bueno lo que se te ocurra y le costó muchísimo obviamente le, le, le dejó un, un agujero enorme este, a nivel psicológico en su autoestima que hasta el día de hoy, algo con lo que hasta el día de hoy está peleando y eso hizo que ella fuera una mujer que si bien quiso necesitaba cambiar su vida y tener una vida distinta tomar decisiones difíciles le costó mucho pero las tomó y eso hizo que fuera cambiando y mejorando su vida el hecho puntual es que luego de conocernos, este, después de este. ya ella habiendo empezado un proceso de cambio y habiéndose animado este, a, a dar un paso adelante. De hecho, lo primero que hizo fue arriesgarse a trabajar y durante todo un año, cuatro trabajos, sin salir, sin tomar, sin gastar un centavo, y ahorrar y romperse el traste literalmente así, en todo. Cuatro, era 20 horas trabajando, cuatro durmiendo y listo para poder en un año pagarse una vuelta al mundo que le cambió la vida. Por muchas razones, entre ellas me conoció a mí. Pero el hecho es que ya después de estar juntos en esa relación, siendo una mujer este, con, con sus problemas y luchando con, con su pasado, con tendencias suicidas, con varios episodios en su vida de, de intento de autoeliminación, tristemente, su... Problemas o su, o su lucha interna con, con eh, los desórdenes alimenticios también siendo una constante. En un momento terminado, nosotros hablando, bueno, tratando de, 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 de hablar con ella, motivarla, de, apuntamos siempre juntos al crecimiento mutuo, mi crecimiento junto con ella, el de ella junto conmigo, de los dos como pareja, apoyándonos y creciendo. Entendimos, entendí y nos pusimos de acuerdo en que más allá del trabajo que ella tiene que realizar personal, yo tengo que poner mi granito de nena, Y eso es tratar de eliminar, o tratar de hacer lo posible para minimizar o eliminar los, los este, eh, factores externos que pudieran afectar de forma negativa a Isabel. Por ejemplo, independientemente de que ella estuviera viviendo sus peleas internas, en ese momento, en, este, 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 en el momento de esta historia, estamos hablando de fines de 2016 y bueno, el año 2017, Isabel seguía viviendo el inicio del 2016... fines de 2016, perdón... Este, mediado de 2016... Seguía viviendo en lo que se llama un colectivo... Era una, una, ella estaba trabajando en Oslo... Hace unos cuantos años... Pero estaba alquilando... En conjunto con un montón de suecos... Una casa... Que se, era como una casa universitaria... digamos, Cada uno tiene su, su cuartito... Y ella compartía el cuarto con, con otra, otra muchacha... Lo cual no les daba libertad ninguna... No les permitía tener privacidad... Porque claro, una casa que estaba siempre constantemente con, con gente... No le permitía tener un espacio para ella sola de silencio, tranquilidad con el cual poder pensar en sus, en sus cosas o, o proyectar a futuro o sentarse a hablar conmigo sin que nadie le, le complicara la existencia, por ejemplo. O no podía dormir tranquila porque iba a dormir, tenía siempre alguien haciendo ruido en la casa, en fin. Son cosas, todas cosas que capaz que te parecen tontas, pero le estresaban y le hacían, eh, le hacían la vida no tan fácil. Aparte de eso, tenía un trabajo de 8 horas o 9, un trabajo que le pagaba muy bien y que le daba buenos, buenos resultados. Económicos, trabajando en Noruega en un aeropuerto ella es profesional eh, le daba muy buenos resultados pero ella no nació partir de un trabajo de 8 horas y el trabajo la estresaba al punto de a veces llegar llorando a su casa porque estaba haciendo algo que la hacía infeliz sumándole a eso que su pareja su futuro esposo en ese momento estaba yo viviendo en el Congo en área de conflicto trabajando como especialista en Naciones, con Naciones Unidas lo cual para mí de punto de vista profesional era el tope de mi carrera Además de que económicamente por supuesto me servía mucho, me, me servía para alimentar mis negocios, mis inversiones, ganando cifras entre 9 y 10 mil dólares por mes, trabajando dos veces a la semana como especialista. El hecho es que a mí me servía, desde el punto de vista profesional y económico, y me gusta lo que estoy haciendo y alimentar mi fundación también, pero para Isabel era uno, uno más de los factores negativos externos que la afectaban. ¿Por qué? Porque yo estaba constantemente en zona de conflicto, arriesgando mi vida. No directamente, pero de forma indirecta. En el Congo todos los días muere gente, todos los días hay atentados. De hecho, en mi última estadía, en mi último año ahí, fallecieron cinco o seis amigos míos en, en, en atentados eh, a, contra, en contra de las Naciones Unidas. Y bueno, eso Isabel era algo que les testaba al máximo. Aparte de que estábamos lejos dos meses, dos meses a la vez. Dos meses, un mes y medio, dos meses, a veces tres meses separados para estar después tres, cuatro semanas, un mes y medio juntos. Esos meses separados se hacían eternos y ella sufría muchísimo. De hecho, en esos meses fue que tuvo el último de sus episodios de autoeliminación, que fue algo que nos dañó muchísimo a ambos. Pero el hecho es que teníamos que hacer... Yo tuve que tomar decisiones, ella tuvo que tomar decisiones, pero juntos tomamos las decisiones de, bueno, Isabel, tenemos que cambiar esto. No puedes vivir más en este lugar, no puedes seguir con este trabajo, tenemos que buscar algo mejor para vos y no podemos estar separados. Y nos hicimos un plan, bueno, vamos a buscar un apartamento juntos y buscamos y encontramos un lugar para mudarse, mudarnos cuando estuviéramos en Noruega, lo cual le liberó muchísimo estrés, eso no fue muy difícil. Eh, por supuesto que para ella fue complicado inicialmente porque el status quo la agarraba, digamos, el miedo a, al cambio. Que eso es algo que es, es muy interesante de analizar, porque si usted puede a pensar, tenemos miedo a cambiar, estamos infelices en donde estamos pero nos cuesta tomar la decisión de salir de ahí, es como que a mí me, me da gracia cuando hablan de, de la zona de confort, la zona de confort usualmente es zona de desconfort, zona de confort porque la tenés, porque ya la tenés agarrada en la bolsa, digamos pero no porque te haga feliz o porque te haga la vida fácil, pero bueno, tomamos la decisión, encontramos un lindo apartamento, se mudó, este, y, al tiempo, y cada vez que yo viajaba a Noruega teníamos nuestro apartamento, lo cual era fantástico, ella seguía trabajando en ese trabajo que constantemente de vuelta, lo mismo, volvía infeliz, volvía veces, muchas veces llorando porque era algo que le estresaba mucho y no le gustaba. y Ya les digo, Isabel es como un pajarito, si lo tienes en una jaula, este, sufre y no, es la, es lo, no era lo que yo necesitaba. Hicimos un plan, bueno, vamos a trabajar juntos. Yo le empecé a instruir en lo que refiere a, a emprendimientos en internet, comercio en línea, marketing de afiliaciones, bueno, un montón de, de cosas en las que yo tengo un conocimiento... Bastante vasto para ver, para empezar a, a construirla, digamos, como emprendedora, para poder desprenderse de ese trabajo el día de mañana, que la tenía agarradita. Vale aclarar que más allá de que juntos, o sea que la economía no, no era un problema para nosotros porque me va bastante bien. Isabel es una mujer muy independiente que nunca iba a permitir que yo la mantenga. Por eso es que estaba tan agarrada a ese trabajo. Hicimos un plan genial. Bueno, a partir de acá. A tantos meses, vamos a tratar de construirte para que vos puedas empezar a generar dinero en línea, y a partir de ahí, de a poquito cortar las horas de tu trabajo hasta que lo, lo abandones pero sigamos estando lejos, yo seguía estando en riesgo, ella seguía con ese estrés y pasó que yo no me acuerdo ahora bien la fecha pero en agosto, creo que fue agosto septiembre del 2017 ella tuvo un, una amiga de ella, se iba a casar o algo, no me acuerdo la historia, sé que se juntaron a hacer una despedida se fueron para, la, para mi casa, para nuestro apartamento, compraron vino cerveza, empezaron a tomar alcohol, se fueron y ella quedó sola y entró la depresión porque yo no estaba con ella, un, un montón de factores, tomó, tomó, tomó y eso terminó, que eh, determinó se empezó, cayó en las pisitas del dominó digamos y terminó con ella en el hospital, yo estaba en el Congo, el último que supe de ella fueron las 2 de la tarde nosotros somos una, una pareja que estamos cuando, mientras estamos lejos estamos constantemente en contacto, constantemente de verdad, 100% todo el día en constante, si no es con mensajes de texto, con videollamadas o mensajes de voz, estamos constantemente en contacto. Y ese día, después del mediodía, no supe más nada, lo cual me empezó a preocupar, le, le envié mensajes, no me contestó, y lo siguiente que supe eran como las 10 de la noche, 11, una amiga de ella que me escribe por Facebook diciéndome que estaba internada. De inmediato este, dejé todo lo que tenía que dejar. Avisé y me fui. Me tomé. Cons conseguí un vuelo de urgencia y me fui. Y en 16 horas 20 estaba en, en Noruega. Cuando llegué, ya estaba fuera del hospital. Pero estaba con, con tratamiento y con un montón de cosas. El hecho es que había intentado por última vez, nuevamente. Y gracias a Dios por última vez intentar este, hasta ahora y de acá no va a volver a suceder este, quitarse la vida porque estaba alcoholizada y la depresión y el alcohol no son buenos amigos en ese momento yo tuve que tomar una decisión importantísima porque claramente hay, había factores que Isabel con los que estaba lidiando independientemente si yo estaba con ella o no físicamente este, la depresión y la ansiedad subyacente con lo que estaba peleando desde, desde los traumas que tuvo en, los, en la infancia y la adolescencia, sus problemas de, de desorden alimenticio, que era algo que juntos estábamos lidiando y que estaba saliendo de, ese, de esa situación, pero son cosas que ella ya está, con las que ya estaba peleando. Entonces yo tuve que tomar la decisión, dije, bueno, yo no puedo sumarle estrés, no puedo sumar negatividad a la existencia de Isabel. Y fue una decisión difícil, ¿por qué? Porque... Yo hasta ese momento, independientemente de que yo no trabajo ocho horas desde hace... Creo que desde el año 2014. El hecho de tener una carrera profesional con un sueldo, un sueldún. Digamos, un sueldo fuerte, firme, todos los meses trabajando con Naciones Unidas. Es una garantía que es difícil de dejar. Más allá de que me estaba yendo muy bien afuera. Estaba generando el mismo, igual, el doble. o Bueno, en algunos casos mucho más de lo que me pagaban Naciones Unidas afuera. Yo tenía todo invertido y mi único capital digamos, efectivo mensual o mi, mi único eh, flujo de dinero para usar de, de, de efectivo era las Naciones Unidas porque todo el dinero que yo generaba en internet lo reinvertía en mis negocios o lo distribuía ya directamente a inversiones que no puedo tocar pensando a futuro y mi único ingreso el único dinero que yo podía tener en ese momento para moverme era lo de Naciones Unidas y tuve que tomar la decisión no puedo seguir estando tres meses fuera de mi mujer quien va a ser mi esposa con quien quiero estar el resto de mis días eh, forzando digamos, o, o arriesgando mejor dicho a, al destino o, o, o al, a la suerte jugándole, apostando a la suerte, apostando al destino a ver si puede pasar algo malo el día de mañana porque yo no estoy con ella y le hace mal que yo no esté con ella y en ese momento yo en Noruega fue cuando tomé la decisión eh, Isa eh, ya está, voy a dejar todo. Voy a dejar la, la, la ONU y, y me vengo contigo para acá. Y construimos algo juntos y vemos qué sucede, pero no, esto no puede suceder más. Obviamente le entran a ella todos los miedos, porque, si bien, como te decía, como vos sabés, a mí por fuera me estaba yendo muy bien, pero te puedo asegurar que es difícil dejar un trabajo de 10 mil dólares. Con el cual, aparte de trabajo dos días a la semana, creo que en total metía. 12, 16 horas por semana en dos días de trabajo. Súper especializado, una tarea recontraestresante, pero listo, el resto de la semana lo tenía para mí. mil dólares en el banco todos los meses. Y tomé la decisión, en septiembre de 2017, tomé la decisión de abandonar eso, que fue una decisión muy difícil, pero que tuve que tomarla. Fue una decisión que tenía la necesidad de tomarla, sí, de verdad quería demostrarme a mí ...y a mi mujer... ...qué es lo que realmente me importa... ...qué es lo que realmente para mí es importante... ...y qué es lo que realmente para mí es importante... ...la salud de mi mujer, el bienestar de mi mujer... ...y nuestra felicidad, su felicidad y mi felicidad... ...yo no puedo ser feliz si mi mujer... ...está en riesgo, si mi mujer está sufriendo... ...y ella no puede ser feliz si yo estoy lejos... ...o arriesgando mi vida en la distancia... ...el hecho es que tomamos la decisión... ...bueno, vamos a acelerar el casamiento... ...nos íbamos a casar en junio del año siguiente... ...y dijimos, bueno, nos vamos a casar en junio del año siguiente... ...y en diciembre del otro año... Pensábamos casarnos en Uruguay. Dije, vamos a hacer al revés entonces. Vamos a casarnos en Uruguay en diciembre. Yo trabajo estos últimos meses. Este, obviamente porque hay un proceso antes de dejar un trabajo como ese. En diciembre ya me retiro de la ONU. Y, este, y de ahí nos vamos derecho para Noruega. Y muchísimas gracias a Naciones Unidas. Y me voy a enfocar 100% en mi trabajo como emprendedor, como coach, como empresario. Fue una decisión muy difícil, pero que rindió sus frutos. En diciembre nos casamos, eh, en enero, bueno en diciembre estuvimos en Uruguay lo que restó del mes, después en enero nos fuimos para Noruega, y desde ahí hasta ahora ya hace un año y un mes que nos casamos y que vivimos juntos, y no tuvo un solo eh, episodio de depresión o de ansiedad severo desde que, desde que tomé esa decisión. Las cosas crecieron muchísimo más, mis ingresos aumentaron Gracias a mis inversiones y, y a todo lo que proyecté este año, eh, se mantuvieron, no, no aumentaron enormemente, pero se compensaron y aumentaron en relación al año anterior. Y tengo una proyección para el año siguiente de, de duplicar y hasta triplicar mis ingresos de acá al 2020, que no eran pocos y hoy en día este, son bastante mayores. El hecho es que tomar decisiones importantes cuesta, hay que poner muchas cosas en la balanza, pero... Si hacemos las cosas bien, usualmente las decisiones eh, importantes refieren a una, a, una, a una bondad futura en nuestra vida que puede mostrarnos o puede llevarnos a pasar un, un, un momento escabroso o, o duro de forma, en la inmediatez, digamos, de, de, de ese posterior proceso de la decisión, pero que indefectiblemente nos va a dar, nos va a dar eh, beneficios al, al mediano y largo plazo. Siempre, si vos te pones a pensar no tomamos decisiones este, difíciles porque no haya un beneficio al final no, no se nos presenta la opción de las decisiones porque no hay beneficio al final, este, no es tipo que estás viendo la tele y de pronto se te ocurre ¿qué puedo hacer? o me clavo un puñal en, el, en, en, en la palma de la mano o me lo clavo en el dorso de mano, ¿qué puedo hacer? ¿qué decisión difícil? No, no pasa eso las decisiones difíciles se plantean cuando nosotros neces necesariamente queremos mejorar, el problema es que nuestra, eh, nuestra propia psiqui no nos permite a veces tomar esa decisión. Como yo te dije, las personas agonizan a la hora de la toma de decisiones. El primer motivo a nivel psicológico es una depresión subyacente que puede hacer que vos. que se relacione directamente a que quizás vos no pienses que puedes, que puedas, o que empieces a, a bombardearte con las posibilidades negativas de tomar esa decisión. Lo cual también se puede. En, haciendo un paralelismo, relacionar con ansiedad, el primer motivo a nivel psicológico, de la, eh, relacionando digamos a nivel psicológico porque es que vos no tomas decisiones, es la depresión, la baja autoestima, el segundo motivo es la ansiedad, el miedo a tomar una decisión equivocada y sufrir consecuencias o remordimientos inhibe a algunas personas, vos tenés la decisión y de pronto te, te, te empiezas a sudar y te entra a caer la gota, y dices, si hago esto y me pasa tal cosa, y empiezas a en el, hiperventilar, porque no podés tomar esa decisión y te da miedo, y te da miedo, y te da miedo. Esa preocupación innata, enorme, espantosa, por cometer un error y sentirte culpable, o negligente, o expuesto, o ignorante, es muy común. A veces las personas incluso se paralizan por el temor de lastimarse, o de lastimar o alienar a, a otra persona. Otro tipo de desorden este, psicológico que puede estar relacionado directamente a que vos no tomes decisiones es el concepto de eh, los acaparadores, que se llaman. Esa, esas personas que se aferran, no lo querés largar a una situación determinada. Que vos tenés problemas, es algo que no te gusta, esa situación te hace infeliz, pero igualmente vos te aferrás a la situación. No es por ansiedad, no es por, miedo, por depresión, digamos, por, por, por baja autoestima y pensás que no podés, eso no es para vos. No es por ansiedad y la, la equivocación que puedes cometer si tomas esa decisión. Es porque directamente no querés largar porque estás agarrado, agarrada, así, apretada a esa realidad que tenés. Es, es, ¿cómo te puedo decir? Es, te aferras al desorden tenés problemas para, para tomar la decisión de descartar ese desorden, ese problema y seguir adelante. El miedo de estar mal preparado futuro, porque independientemente de cómo te sientas hoy, es como que vos sabés lo que manejas. ¿Viste el dicho pedorro ese? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, es una pelotudez. Ese dicho es mediocre. Se relaciona directamente a esto y nos convencemos. No más vale malo conocido que bueno por conocer. Mejor me quedo con la pareja que tengo que es malo, me pega, me trata mal, o, o me engaña o lo que sea, pero... Vaya a ver, los demás de los otros me ser iguales o peores. Por lo menos este me mantiene, o por lo menos esta este, cuida de los chiquilines, o vayas a saber. Y vos sos infeliz, y ella o él es infeliz. Y estamos todos contentos porque nos agarramos, nos, nos aferramos a lo que tenemos. Descartar un objeto puede ser un desafío, porque el pensamiento, ¿qué pasa si lo necesito más tarde? Eso te, capaz que te puede pasar cuando estás limpiando el closet, limpiando el ropero de la ropa vieja, y estás por tirarla y decís, Fa, pero mira si... Hace un año que me tocás esa ropa, ¿no? Pero mira si después la preciso. Mira si después lo, me hace falta o lo extraño. Este, como he dicho, no sabes lo que tenés hasta, la que, hasta que lo perdés. Este, también. Son todos conceptos este, de la sociedad regular que a mí no me, no me llaman. Hay, son todos rasgos obsesivos que vos tenés que analizar si te afectan o no. Lo primero que vos tenés que hacer si tenés problemas a la hora de tomar decisiones... ...es analizar si tenés una depresión subyacente. Si vos... Vos, sos, vos sabés... Vos sabés si tenés depresión. Esto no es para que analices a tu padre, a tu madre, a tu hijo o a tu pareja. Esto es para que vos te analices a vos mismo. Vos sabés si tenés una depresión subyacente. El desamparo, la desesperanza, la fatiga o la apatía... ...pueden distorsionar tu percepción... ...y evitar que actúes o que veas con claridad. Si vos no te sentís con, con el poder o la energía... O, o te parece que lo que tenés está mal pero bueno, o los miedos a, a avanzar, o bueno lo que sea de los puntos que yo ya, ya nombré, pueden hacer que vos no veas con claridad lo que está sucediendo, hay un libro que se llama la toma de decisiones y la sintomología depresiva en el que se encontraron que las técnicas de terapia cognitiva ayudan a recuperar la capacidad de la toma de decisiones, a ayudar si, vos podés, si yo te puedo ayudar, si alguien, si vos puedes ayudar a alguien más, o vos te puedes ayudar a vos mismo a tomar decisiones utilizando herramientas como, como listas de, por ejemplo, pros y contras, herramientas cognitivas que vos las puedes ver, analizar en función de, tus, eh, de tu propia forma de, de, de análisis, digamos, directo. Por ejemplo, haciendo listas de pros y contras o examinar varios aspectos del problema, o aprender a ver las cosas de distintas perspectivas, generar opciones creativas de acción. Porque muchas veces la gente piensa, odio mi trabajo, tengo que renunciar. Pero pueden haber formas creativas en las cuales, o de las cuales vos podés agarrarte y que pueden ayudarte a tomar esa decisión. No es todo blanco o negro. Que eso es importante que vos tenés que analizar. Pero hacer ejercicios como, bueno, mirar desde otra perspectiva. O hacer list listas de pros y contras. Es algo que lo aplico yo en mi casa. Lo aplicamos con Isabel. Haces una listita de las pros. haces una listita de las contras. Y después analiza Son todo herramientas o ejercicios que te pueden ayudar a tomar decisiones. La experiencia adversa. Posterior, temporal, digamos... Es la cuarta forma en la que vos, a nivel psicológico, de la que vos te puedes estar agarrando a nivel psicológico para no tomar decisiones. La experiencia adversa temporal significa, por ejemplo, te engañó, tuviste una pareja, te engañó todo lo que quiso. Tuviste una segunda y te engañó todo lo que quiso. A partir de ahí, no vas a confiar en nadie más. Y si tenés una, o no tenés ninguna más, ninguna otra pareja y tomás la decisión errónea, o, o alguien se te presenta que es espectacular para vos, y no te decidís a estar con esa persona, ¿por qué? Porque tu experiencia adversa te dice que no tomes esa decisión porque esa persona te engañará O quizás empezás una nueva relación, y no confías en ella, o no tomas la decisión de mudarte con esa persona, o casarte con esa persona, o entablar un negocio con ese nuevo, ese nuevo este prospecto, ...porque te jodieron antes... ...y eso tiene que pasar... ...porque eso es lo que mi cerebro me dice... ...de acuerdo a mi experiencia adversa... ...siempre... ...siempre hay una razón por la cual... ...nosotros no tomamos decisiones... ...o por la cual nosotros... ...no avanzamos en nuestra vida... ...o por la cual nosotros nos conformamos... ...con lo negativo que hay en ella... ...es tu responsabilidad... ...entender... ...que hay siempre algo detrás... ...y primero que nada tomar la decisión... ...valga la redundancia... ...que esa no es difícil... De mejorar tu vida. Vamos a hacer un ejercicio juntos ahora. Quiero que agarres un papel. Quiero que agarres un papel. Si me estás mirando ahora en YouTube o en Facebook, donde sea que estés viendo este video, o si me estás escuchando en el podcast, quiero que agarres un papel y que escribas la o las cosas en tu vida que no te hacen feliz, que vos sabés. Asegúrate que nadie mira. Agarré el papelito, que no hay nadie mirando y escribí, honestamente, para vos, no para mí, no para publicarlo en Facebook, no para para vos escribí las cosas que no te hacen feliz escribílas escribílas en detalle eh, no soy feliz con mi trabajo X o no soy feliz este, con mi estado físico o no soy feliz eh, con la persona con la que duermo fulano de tal no soy feliz con la relación que tengo con mis padres Escribilo. escribí las tres cuatro cosas que vos sos consciente que no te hacen feliz cosas grandes ¿no? no soy feliz porque no tengo plata en el banco porque eso es algo también que es una decisión tuya Estamos hablando de cosas que... Bueno, puede ser. No soy feliz porque no tengo plata en el banco. El hecho es que vos anotate... hazte anotate una lista de las cosas que, de, que, vos no, que vos no sos feliz. Las cosas en tu vida que no te hacen feliz. O que te hacen infeliz o miserable. ¿Cuántas te anotaste? ¿Una, dos, cinco, diez? Si hiciste el ejercicio correctamente... Vas a notar que todas esas cosas requieren... Para eliminarlas de tu vida o cambiarlas, o erradicarlas, o hacer que, o hacer que de, ser, de hacerte infeliz pasen a hacerte feliz, o, menos, o, o no miserable, requieren que tomes una decisión importante. Y la decisión importante no te la tengo que decir yo, la decisión importante simplemente la vas a ver cuando leas. Soy infeliz con el trabajo que tengo, decisión importante, ese trabajo no lo puedo seguir re este realizando. Soy infeliz o soy miserable con mi pareja, Decisión importante, es muy fácil, tengo que cambiar esa situación. Puede implicar dejar a tu pareja o puede implicar tener una charla profunda con tu pareja. Pero el hecho es que tenés que cambiarlo. Y esas decisiones seguramente sean difíciles para vos tomarlas. Pero ¿sabes cuál, es? No es, ¿cuál es decisión no es difícil? ¿Cuál es decisión es un chasquido de dedos y no es difícil para nadie tomarla y se toma en un instante? La decisión de ser feliz. Es una decisión que no, no, en realidad es un segundo, tenés que mirarte al espejo y decidir. Vos sabés que sos infeliz hoy o miserable en algunos aspectos de tu vida, Sabes qué? Yo voy a decidir ser feliz, decido ser feliz. Y cuando vos decidís ser feliz, que ahí no afectás a nadie porque vos decidís ser feliz, entonces ya tenés algo de qué agarrarte a la hora de analizar esa lista que escribiste anteriormente no me gusta mi trabajo, mi trabajo me hace miserable, es un trabajo que no me llena, no me alimenta, es un trabajo que no me rinde lo que debería rendirme, no me apasiona, mi jefe es un imbécil, no sé todo lo que refiere a tu trabajo. Entonces vos ya te comprometiste a ser feliz. Entonces ahora lo que tenés que hacer es agarrarte ese compromiso y hacerte una lista, vamos este, eh, a firmarte al valor que te queda y hacerte una lista de decisiones para tomar para cambiar eso que está ahí escrito. Acuérdate que no todo es blanco o negro. Capaz que no significa que tenés que dejar tu trabajo. Pero quizás puedes revisarlo de otra forma. O pedir un aumento. O, o, o buscar la forma de trabajar en otra área. Capaz que puedes hablar con tu jefe y que te mueva de área de trabajo. O enfocarte en otra, de otra, perspect en otra perspectiva. O que te muevan de, de, de oficina. Porque capaz que esta no tiene ventanas. Y no te entra luz. Y te, hace, te, te, pone, no sé, te, te, te ingresa en un proceso depresivo. Vaya a saber. No todo es blanco o negro. Pero el hecho es que vos tenés que tomar la decisión primero ante todo de ser feliz, y después, agarrándote de eso, olvidarte los miedos y las depresiones y las ansiedades y las boludeces que no te permiten tomar una decisión en cada uno de esos aspectos que te están afectando, y tomarlos. Porque una pregunta que tenés que hacerte es, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Realmente, si vos, te doy un ejemplo, tu vida hoy es miserable por tu trabajo, hoy, hoy es miserable por tu trabajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si renuncias? ¿Qué es lo peor que puede pasar si renuncias? Y ahí vas a entrar a analizar. Bueno, tenés esposo o esposa. Vivís solo. Te, o sea, ¿te mantenés vos solo o sola? ¿O vos y alguien más mantienen tu núcleo familiar? Si vos y alguien más mantienen tu núcleo familiar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y que tengan que apretarse un poquitito el cinturón durante un mes o dos o menos en realidad porque depende de vos hasta que te concedas un trabajo temporal o que busques la forma de generar ingresos Dentro de ese periodo... Para poder solucionar... Una cosa que es clara... Es que vas a saber estar... Liberado... Liberada... Por ese trabajo... Que te sacaste arriba... Que te hacía infeliz... Y eso te va a permitir... Tener otra... Otra... Este, facilidad... Para moverte... Vas a estar con un humor distinto... Con más motivación... Y con ganas de buscar... Qué es lo que la vida tiene para ofrecerte... Si sos vos la única persona que te mantiene... Vos te mantenés a vos sola... Por ejemplo... No tenés a nadie contigo... qué es lo peor que puede pasar... Si renuncias a tu trabajo. ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Y que quizás tengas que ir golpear de la puerta a un amigo o una amiga tuya. O un familiar para quedarte a dormir con ellos unos días. Mientras conseguís un trabajo. ¿Es tan malo? ¿Es tan horrible? ¿Te vas a morir? ¿Vas a perder el casamiento como dicen por ahí? ¿Vas a perder una pierna? No. Lo que tienes que hacer después es romperte el traste. Todo lo que puedas para conseguir un trabajo distinto. Dentro del área que vos... Te apasiona... o... aprender una herramienta nueva. nuevo... o empezar a trabajar en internet... que hoy en día hay muchísimas oportunidades... para trabajar en internet... pero lo importante... es, es que es lo importante... es no estancarte... en una situación... que te haga infeliz... que te haga miserable... eso es lo importante... porque la vida pasa... los años pasan... y si vos no tomas decisiones importantes hoy... nadie las va a tomar por vos... y cuando quieras acordar... vas a tener 40... 50... 60... 70 años... y vas a estar en el mismo lugar... En el que estás hoy. Igual o más miserable. O igual o más infeliz. O no tan feliz como podrías estar si tomas decisiones difíciles. Esa decisión que yo te conté este, en el 2017 fue muy difícil para mí. Como otras que tomé en mi vida, yo tengo una. Te podría hacer, podría hacer un libro sobre decisiones difíciles. Pero esa decisión me salvó la vida a mí y le salvó la vida a Isabel. ¿Me salvó la vida a mí porque me sacó una zona de conflicto que de hecho donde yo estuve desplegado hubieron ataques poquititos meses después donde fallecieron compañeros míos? ¿Quién sabe? Pero aparte le salvó la vida a Isabel porque Isabel necesitaba que yo esté con ella y necesitaba desprenderse esa negatividad, esa depresión y ese miedo por tenerme a mí lejos. Y nos salvó la vida a los dos porque si ella está bien, está sana, yo también estamos los dos sanos, estamos los dos felices y la vida sigue y prosperamos. Las decisiones salvan vidas, principalmente la tuya, pero también afectan a la gente que querés. Tomá decisiones importantes no permitas que tu depresión, tu ansiedad, tus miedos a los errores pasados o tus tendencias obsesivas no te dejen tomar decisiones o no te dejen cambiar tu vida. ¿ok? Es importante que vos entiendas que la única persona, la única persona que puede cambiar tu vida sos vos, nadie más. Voy a despedir por ahora, muchísimas gracias por, por estar conmigo en este podcast, el podcast número 38, el primero toque que grabo para, para YouTube, vas a verlo, vas a la grabación entera este, de este episodio, un placer para mí estar contigo, acordate que puedes escuchar este podcast en Shopify, Perdón, en Shopify. Puedes escuchar este podcast en Spotify Puedes escucharlo en SoundCloud Puedes escucharlo en Spreaker Puedes escucharlo en iTunes, en HectorRC.com Por supuesto en la red de CDGF.com, O puedes escucharlo, Tenerlo en la palma de tu mano en tu celular En la aplicación Podcast CDGF Que la puedes encontrar en Android Muchísimas gracias por tu tiempo Me despido como siempre desde Suecia Y como digo, cada vez que nos separamos Al finalizar un podcast Nos vemos en la cima Chao, chao